0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. 2 Tessalonicenses capítulo 3 verso 6. Quem encontrou diga assim. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Olha que exortação que Paulo dá à igreja que estava em Tessalônica. Se apartem de todo aquele que não guarda a tradição. Então nós baseado nisso queremos compartilhar algo, posso orar? curva sua cabeça por favor, pai muito obrigado Senhor por esse tempo especial, muito obrigado Senhor pela oração da Maite e dos irmãos, sobre a minha vida e minha casa, mas agora eu quero orar sobre esses que oraram por mim, e quero te pedir pai que você nos dê espírito de sabedoria e de revelação nessa noite, e que cheguemos ao pleno conhecimento do seu Filho, crucificado e ressurreto nesse dia tão singular que o Evangelho por si só impacte o nosso homem interior, afete as nossas crenças e padronize o comportamento do céu em nós Pai que nenhuma palavra se perca mas que tudo seja proveitoso para a edificação, maturidade e desenvolvimento do seu povo na nossa jornada de cumprirmos o seu soberano plano Pai, eu oro no precioso nome de Jesus e rogo que o Seu Espírito me ajude a comunicar o Evangelho hoje. Amém e amém. Gente, então, deixando esse ponto para lembrarmos, a Páscoa ou peça é uma tradição, um estatuto perpétuo, que deve e que devia ser observado por todas as gerações desde da sua inauguração, uma coisa que eu tenho refletido, é como que aquilo que Deus fez no passado, pode ter relevância no tempo presente, como isso se encaixa, então deixa eu falar uma coisa que está um pouquinho fora do assunto principal, mas que essa semana eu refleti, eu acho que é importante de tempos em tempos o Espírito de Deus é derramado sobre o seu povo esse mover tem sempre roupagens diferentes, Deus faz as coisas de formas diferentes, mas com um único objetivo, ok e eu estava ouvindo é, alguns áudios de ensino sobre a história é, do século 16, 17 da igreja e eu estou ouvindo um pouco sobre o um movimento pietista Ou chamado de pietismo Ou aqueles que queriam andar em piedade Esse movimento aconteceu 150 anos talvez após a reforma protestante E ele tem um cunho muito importante para nós agora Por quê? Com a reforma protestante A doutrina da justificação pela fé A salvação pela graça Alvoreceu no mundo inteiro. Traduz, Leandro. Bom, até 1500, 1517 que é a data exata da reforma protestante ainda havia a mentalidade que você precisava conquistar, ganhar a sua salvação, as indulgências, etc, 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 até que Deus começou a mover na história, homens que vieram antes de Lutero, a gente lembra sempre de Lutero, mas você vai ter Jerônimo Savonarola, você vai ter John Hus, você vai ter homens que vieram antes dele, até que na época de Lutero, a verdade da justificação pela fé, surge como uma bomba atômica, ah, deixa eu te falar uma coisa, as escrituras, elas são um livro vivo, e quando nós de fato a compreendemos, temos, temos a capacidade de experimentar mudanças incríveis, Lutero entendeu um único versículo das escrituras, o justo viverá pela fé, a Europa inteira foi transformada e por sua vez o planeta terra, Agora, essa doutrina tão importante que estava esquecida, a salvação pela fé, a graça de Deus como o um meio pelo qual nós ganhamos a salvação, com o passar do tempo, uma interpretação, e não a doutrina, mas uma interpretação equivocada dessa doutrina gerou frieza. Então a gente aqui na família dos que creem, está trabalhando muito os fundamentos da graça. E a gente teve assim... A gente tem uma história profética... Quem estava aqui domingo passado? Quem foi tocado domingo passado? Foi incrível, né? Deus falou comigo profundamente lá no prayer room, no IHOP. Olha que eu quero ser presbiteriano. Os irmãos sabem disso, hein? mas Deus falou comigo. Foi tão forte que eu e o Faf e a Jacque levamos uma bronca lá no prayer room. Né? Que a gente começou... Uh, brasileiro, né? Não sabe nem chorar. Chora alto. Porque... Americano chora bonitinho, né? A, gente... uh, uh. a irmã falou, oh, vocês podem ir para outra sala ali que... Deus falou sobre o valor de uma história profética, tal. Enfim, domingo passado foi muito especial aqui. É, então, é, isso começou a gerar frieza. Por que começou a gerar frieza? Escuta, porque as pessoas começaram a encarar: bom, se eu não sou salvo por obras, se eu sou salvo unicamente tendo fé e abraçando a graça de Deus, que sentido há de eu ter uma vida de devoção e de boas obras? Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com a gente? Tudo está acontecendo de novo. Está acontecendo de novo o quê? De novo, a doutrina da graça, um firme fundamento, está alvorecendo sobre o mundo. E vamos falar de Brasil? Brasil está descobrindo que a salvação é pela graça, que não sabia até uns anos atrás. É não, porque tinha os caras salvando assim mesmo no Brasil, era muito louco. Você não era um crente desse, né? E salvava assim mesmo todo dia, né? mas, então o que, que a gente corre o risco? a gente corre o risco de uma interpretação equivocada disso gerar frieza então Deus começou a levantar homens que queriam andar em piedade o que é que criam na doutrina da graça, não confunda eles não se levantaram jamais com aquilo que Lutero e os reformadores trouxeram, eles só trouxeram o firme fundamento da piedade então, homens que foram chamados do movimento pietista ou pietismo, eles falavam: "Sim, nós somos salvos pela graça e nós somos salvos pela graça para nos devotarmos radicalmente àquele que nos salvou e as boas obras". Então, depois disso, olha, você já vai entender, isso é uma introdução importante. Depois desses homens, aproximadamente ali, meados do século 16 para século 17, eles uniram esse firme fundamento da salvação pelo Cristo, pela obra de Cristo, e não pela obra do homem, porque você precisa decidir. Ou você é salvo pelas suas obras, ou pela obra de Cristo. Você tem que decidir, meio termo não tem. E você não pode salvar a si mesmo. Você vai, virar, vai viver debaixo de medo, de culpa e de acusação. Mas, esse entendimento... Conectado com o movimento da piedade, da devoção extrema ao Senhor, da paixão ao Senhor e do zelo pelas boas obras, pelos atos de justiça, sabe o que gerou? Os avivamentos. Então, depois do, do movimento Pietista você vai ver no século 17 os morávios. E quem conhece a história sabe o que eu estou falando e se você não conhece a história, alguém diz que você está fadado a cometer os, cometer os mesmos erros da história, então você não precisa ser um historiador e nem um grande teólogo, mas você precisa ter o um mínimo de conhecimento da história de Deus com o seu povo, precisa, todo crente tem que ter, e aqui na família dos que creem a gente vai sempre trabalhar para que você não tenha uma fé é, rasa, mas que você tenha um mínimo de fundamento a respeito do que Deus já fez na história, então depois desse movimento, o pietismo, conectado com a verdade da justificação pela fé, a doutrina da graça de Deus, a reforma, você começou a ver Deus levantar homens que eram avivalistas, então você tem os morávios depois você tem, não exatamente nessa ordem, mas você tem John Wesley e a experiência dele com os moráveis, depois você tem Charles Finney, George Whitfield. quem foram esses caras? Homens que mudaram a, a, os, suas nações, que afetaram o mundo, e aí ainda depois você tem Evan Roberts no país de Gales, e depois você tem Azul Street e depois você tem você. Que nem sabe, que está aqui por causa que o espírito caiu na Zusa, que na verdade caiu em País de Gales, que na verdade estava movendo sobre John Wesley, George Whitfield e, e, e que na verdade foi resultante de 100 anos de oração dos irmãos moráveis, e que na verdade foram resultantes do que Deus fez com o movimento pietista, que na verdade foi resultado da reforma e assim vai. Então, o que, que você quer dizer? Eu quero dizer que eu estou crendo num avivamento. Mas eu quero dizer que o Brasil não está vivendo um avivamento. Tenho amigos que brigam comigo. Tudo bem. Vamos brigar. No bom sentido. O Brasil não está vivendo avivamento. Mas eu estou acreditando que vai rolar. Vai rolar quando a gente entender. Somos salvos pela graça. As doutrinas da reforma. É muita coisa. Junto com o pietismo. Eu acho que o Senhor falou comigo, Fê. Você sabe quando Jesus fala uma coisa com você que você sente que estava faltando isso? Falou ouvindo a história. Não que eu não soubesse, mas... Caiu, eu estava indo para a Fortaleza, eu falei, ah, entendi, onde estão os homens piedosos dos meus dias? Não aqueles que são legalistas, os piedosos, não aqueles que tentam salvar a si mesmo, não, aqueles que por, porque foram salvos, sendo extremamente imundos, como é o meu caso, não sei o seu, querem devotar toda a sua vida a Jesus e às boas obras. Isso provoca avivamento, ok? Então olhar para a história é sempre importante Para nós observarmos isso Tendo isso em vista A tradição Aquilo que Deus fez na história Eu menciono essa frase por vários anos E eu não sei o autor dela Então por favor, não põe Baileando Vieira Eu não lembro onde eu li isso Talvez Deus falou comigo, nem sei Mas eu acho que não Alguém diz que tradição, escuta É a fé viva Dos que morreram o que, que é isso? Legado. O que, que é tradição? É a fé viva dos que morreram. O que é tradicionalismo? É a fé morta dos que estão vivos. Então nós temos que rejeitar tradicionalismo, não tradição. Sabe que ontem eu percebi que enquanto nós tradicionalmente partíamos o pão os irmãos estavam sendo profundamente tocados por Jesus, alguém pode testemunhar que eu estou falando a verdade aqui? eu percebi que ninguém estava exatamente, não houve pregação a gente teve uma rápida instrução mas os irmãos estavam se compungindo no seu homem interior, por quê? porque a gente não está cumprindo o ritual a gente está fazendo algo que Jesus nos mandou fazer então essa é a parte, né dos sacramentos agora, isso é importante para nós então, a Páscoa é uma tradição A Páscoa é um estatuto perpétuo Vamos a Êxodo capítulo 12 Versículo 3 e 4 Esse assunto da introdução Eu só falei porque está queimando no coração Eu sei que a gente vai voltar nele, tá bom? Eu não consigo Vai dar tudo certo, irmão. no final Vai dar tudo certo, já li o fim da Bíblia, né irmão? Êxodo 12 do 12, versículo 3 e 4 e a... 3 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez desse mês, tome cada um para si um cordeiro Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa 4 Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa Conforme o número das almas Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então o cordeiro você come ele em família. Você lembra do texto? Versículo 11 agora, por favor, Rosa. Verso 11. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos. Os vossos sapatos nos pés. O vosso cajado na mão e o comereis apressadamente esta é a Páscoa do Senhor deixa eu te explicar uma coisa segura esse texto deixa eu te explicar uma coisa a Páscoa deve ser celebrada com um sentimento de urgência ele diz vocês não apenas comerão Vocês comerão com os lombos cingidos, Ou seja, vista-se Calce os seus sapatos Tome o seu cajado Coma apressadamente É a peça ou Páscoa do Senhor Por quê? Porque Deus os tiraria de uma realidade E os introduziria em um novo mundo então quando nós celebramos a Páscoa, que hoje é o partir do pão, nós temos que fazer com os lombos cingidos, com os pés calçados e com os cajados em mãos, e apressadamente clamarmos pela vinda do nosso Senhor, por isso que Pedro diz que nós devemos esperar... E apressar o dia da sua vinda. A gente trabalha bastante esse fundamento de escatologia. Inclusive. Maite já disse. Deixa eu reforçar. Toda quarta-feira. 20 horas. Nós temos o estudo das escrituras. E eu vou sentir que nós já somos uma comunidade saudável. Quando o mesmo grupo que se reúne domingo. Se reunir às quartas. Para ir mais fundo nas escrituras. Vamos chegar lá. Nós estamos trabalhando para isso. E a gente está estudando o fim dos tempos. Então, se você quer saber quem é o anticristo, a gente vai contar, mas só quarta-feira. <risos> brincadeira, tá? vai, aí me vai levar meus caras virar herege. Não, calma, brincadeira. É só para os irmãos vim Então, ah, gera esse sentimento em nós. Agora, vejamos o versículo 14, por favor. E este dia vos será por memória e celebrá-lo eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, é algo que Deus está dizendo, isso vocês farão para sempre, então nós celebramos a Páscoa como um estatuto perpétuo, agora ela foi ressignificada com a encarnação de Deus em Cristo, você lembra que uma das principais verdades que Jesus levantou na ceia no partir do pão foi Façam isso em memória de mim Israel fazia isso em memória do dia em que eles foram tirados com mão forte do Egito E estavam sendo encaminhados para serem introduzidos na terra E agora nós fazemos isso em memória do Senhor e Ele diz até que eu venha Inclusive Jesus nunca esteve ansioso por nada Mas ele disse, eu ansiei demais esse dia Tinha uma única coisa que o deixava ansioso Ele queria sentar à mesa com os discípulos Ele disse, porque eu não beberei mais do fruto da vide Até que venha o reino de Deus Então nós sabemos que a postura do nosso Senhor É uma postura de jejum por encontro com a noiva e quando nós partimos o pão Nós estamos abraçando esse estilo Nós estamos é, Tomando esse senso de urgência De que não pertencemos A essa ordem de coisas Mas Eu não estou falando de irmos morar no céu Eu estou falando de não pertencermos A essa era Mas pertencemos à era vindoura Do reino de Deus Então eu quero conversar com vocês Algumas verdades que são básicas Porém importantes Para para a nossa compreensão 1 Coríntios capítulo 15 versículo 14 uma consideração importante sobre 1 Coríntios capítulo 15 é que este é o maior capítulo em todas as epístolas de Paulo ele gasta 58 versículos de todas as epístolas, o maior capítulo é 1 Coríntios 15, qual é o assunto? A ressurreição de Jesus, será que esse é um, um assunto singular, fundamental, primário para a fé cristã? Sim, é o fundamento, não é apenas um assunto primário, é o fundamento da nossa fé, então olha o que o texto nos diz, os irmãos de Corinto levantam dúvidas a Paulo São, são influenciados ainda pelo pensamento é, 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 Filosófico da Grécia Antiga E Paulo diz E se Cristo não ressuscitou Logo é vã a nossa pregação sem, É vazia de consistência né, Vã E também é vã a vossa fé Querido Uma fé que não se fundamenta na verdade de que Cristo ressuscitou, é uma fé vazia de realidade. Agora, preste atenção em algo. Se a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, e deve ser, lidaremos de maneira mais firme com as aflições do tempo presente. Por quê? Porque qual é o grande temor dos homens? Quando todo mundo, por mais poderoso que seja, se sente fragilizado e incapaz. Quando? Quando está em face da morte. Todo mundo que é durão na face da morte é quebrantado. Por quê? Porque esse é o poder que escraviza o homem que não está em Cristo, o medo da morte. Então, como nós percebemos que muitas vezes a nossa fé é carente de consistência, de realidade? É porque nas adversidades nós nos abatemos profundamente. Deixa eu te explicar uma coisa querido Quando a enfermidade Chega Se sua fé não está fundamentada na ressurreição Você naufraga Agora se a sua fé está fundamentada na ressurreição Você sofre De maneira digna Com seus olhos fixados em Jesus O autor e consumador da sua fé então embora isso seja extremamente pragmático, pastoral, aplicável na segunda-feira, é exatamente o que eu quero nós aqui gastamos muito tempo com o ensino hoje eu não vou ensinar tão profundamente eu quero que possamos olhar para a consistência da nossa fé a partir de quanto nós cremos na verdade, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos por quê? porque toda angústia ela não pode ser duradoura O que se dizer do salmista, né? Bem pentecostal agora. Momento pentecostal. O choro pode durar uma noite. Não é verdade isso? Mas a alegria vem pela manhã. Você encontra alegria depois de uma noite de choro? Não é que você não crê de fato que Cristo ressuscitou porque não é que não podemos ter noites de choro teremos? temos alguns tem demais mas quando você é cônscio da ressurreição de Cristo, seja lá o que for que você está enfrentando você se lembra, Cristo ressuscitou dentre os mortos e já não há mais nenhum poder soberano sobre mim que não seja o de Deus. Querida, nossa fé precisa ser fundamentada na ressurreição. A ressurreição não é um assunto é, é secundário. É o fundamento da nossa fé, Paulo E se Cristo não ressuscitou A nossa pregação não tem consistência E a fé de vocês é vazia Mas alguém que, Cristo, que crê que Cristo ressuscitou Pode até não vencer a enfermidade Não nesse presente momento Mas sabe que a enfermidade já foi vencida por isso Paulo diz, tenho por certo que as aflições do tempo presente, 8.18 de Romanos, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que Paulo se refere, é uma nova posição no novo mundo de Deus que está vindo. O que, o que fez homens moverem nações inteiras? A crença na ressurreição. Qual era a estrutura da pregação apostólica? Cristo ressurgiu dentre os mortos. E porque ressurgiu, e venceu o principal poder, a morte, Ele é Senhor, Ele é Curios. E a mensagem apostólica, era uma mensagem de confronto, direto aos imperadores da, da época, que se autodenominavam divinos, mas morriam. Até que os apóstolos passaram a pregar, que Cristo ressurgiu, dentre os mortos, e é colocado como rei de reis e senhor dos senhores, porque ele sim tem todo o poder porque mesmo você sabe os faraós né cara, você conhece a história as pirâmides, o que, que os caras piram Apocalipse, X-Men, você assistiu? a esperança de ressuscitar mas não deu certo na verdade eles vão ser ressuscitados para o dia do juízo né? não vai ser bem o que eles estavam esperando <risos> eu quero estar do lado de um Ramses, um tutankama e falar, deu ruim né, não era isso que você achava né, irmão. mal <risos> porque não né, então agora escute essa verdade pragmática, a ressurreição é o fundamento da nossa fé e nós precisamos de algo aí você pode levantar uma questão, Leandro mas eu não consigo acreditar nisso ou melhor, eu quero, mas não consigo. Porque também tem esse ponto, né? Eu não sou um ateu, eu só não consigo acreditar nisso. Tudo bem, você não é o único. Efésios capítulo 1, o texto que tanto usamos que F-Hope, I-Hope, e todo mundo que está dentro do que Deus está fazendo usa, ele também tem outras aplicações, os irmãos sabia disso, né? Olha Efésios 1, verso 16 em diante. Paulo então está orando, vocês lembram? Não cesso de dar graças a Deus por vós. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo está orando constantemente. Eu sempre levanto esse ponto aqui. Você precisa entender uma coisa. Se tem alguma coisa que Paulo ora sempre, você tem que dar uma atenção. Porque Paulo viu um pouquinho mais do que você sobre a vontade de Deus. Só um bocadinho mais. <risos> Ele diz, eu sempre estou orando a mesma coisa sobre vocês. E o que é? 17... Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, entendimento das coisas de Deus, revelação das coisas de Deus. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança, a razão pela qual vocês foram chamados, pela qual vocês foram salvos, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Agora, olha isso aqui, isso está dentro da oração de Paulo. Não é apenas o pleno conhecimento de Jesus. É a experimentação do poder que levantou Jesus dentre os mortos. Aí ele diz. E qual a sobre excelente grandeza. Ele não sabe como traduzir. O poder poderoso. <risos> O poder fortão. Tá? Mais ou menos assim. A sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós. Os que cremos. Segundo. Aí ele vai repetir. Paulo. Ah, Mão. O Mike Bico falou uma coisa lá. Está contando para o Fê agora. Que me libertou. A ah, benção irmão. O Mike falou assim. Eu tenho dois dons. De ensino. E de repetição. Eu fui liberto na hora. Pá! Eu falei. Nossa. Nossa. É porque é difícil ser pastor irmão, é brincadeira não. Falou, tem o dom de ensinar e o dom de repetir o que eu ensinei. Falei, ah, eu também tenho esse dom, mas tem uma coisa que eu sou igual a você já. Né? Nas outras ainda não, mas isso aí a gente já é igual. Então, Paulo também tinha esse dom. E Paulo tinha o dom de ensino, o dom de repetição e o dom da redundância, que eu também tenho. Que é um caso mais grave da repetição, ele não só repete, ele redunda no que já repetiu. Agora você precisa pensar, por quê? É porque ele não consegue traduzir em palavras o que a altura, a amplitude, a capacidade do poder que ele vai mencionar. Isso é, um, é muito power, irmão. É uma coisa, é, é, nem o Thanos em toda a sua glória. É. Mas irmão, é entenderam a mensagem agora. Né? Ele diz, segundo a operação da força do seu poder. Querido, ele não, tá, ele não só está repetindo, ele está arredondando. Por quê? Porque ele não consegue traduzir. O quê? A eficácia do poder de Deus E qual é? Que manifestou em Cristo Ressuscitando dos mortos E pondo a sua direita nos céus Paulo está dizendo assim ó Você, cara como, é, como a nossa crença é desassociada de uma teologia bíblica Sabe por quê? Porque se houver entre nós um doente em fase terminal Que visivelmente está em fase terminal Ou um paraplégico E alguém colocar a mão sobre esse paraplégico E ele saltar e sair correndo A gente vai dizer, uau, agora eu creio E Paulo está dizendo, não Essa não é a demonstração do poder de Deus Não é assim que Deus demonstra quem Ele é Ele demonstra quem Ele é no fato de ter levantado o seu filho dentre os mortos Mas por que, que não serve para nós? E eu não estou dizendo que ele não possa curar o paralítico Mas quando ele cura o paralítico É porque ele levantou Jesus dentre os mortos Ele está dizendo, então se eu tirei da morte O poder Eu faço qualquer outra coisa Então no que se fundamenta a sua fé? Que você já viu um paralítico sendo curado? Não, que Jesus ressurgiu Dentre os mortos E se o paralítico não for curado? Não muda nada, porque a sobreexcelente Grandeza do poder de Deus É testemunhada em Cristo Estar à destra do Pai nos céus Isso é demais, cara. Por quê? Repito. Porque o grande temor dos homens é a morte. Por que você teme a enfermidade? Não é a enfermidade que você teme. É a consequência da enfermidade. Que é a. O que de fato o homem teme? A morte nenhuma angústia faria sentido olha o que eu vou dizer Vê se você entende se a morte já tivesse sido vencida amém não é amém, mas você não deu amém porque você foi inteligente, mas é amém vou repetir, nenhuma aflição angústia teria sentido se a morte já houvesse sido vencida porém a morte já foi vencida sabe uma coisa que a gente ensina para o bem desde pequenininho? a ressurreição volta e meia ele fala assim ó, Jesus está demorando muito pai que criança eu acho que não fala isso né ele disse, porque eu queria conhecer o vovade que é o meu pai porque eu já falei para ele bem o vô vai vir com Jesus o bagulho vai ser louco vai pai vai Não é amor? Ele fica na expectativa de conhecer o avô dele. E sabe o que é bom? Ele nunca me questionou. Mas como? Ele só disse, é pai. Eu disse, é, disse olha que legal. Talvez seja por isso que o Senhor disse que para entrar no reino, a nossa pureza. Tem que ser como de uma criança. Que crê na loucura de que o avô dele vai voltar com Jesus, porque Deus levantou Jesus dentre os mortos aí você está com medo que seu filho assiste Vingadores, não, o Evangelho é muito mais louco mano, Vingadores é fichinha, não, você fica olhando cinema, o cinema é uma piada loucura é o Evangelho Fabiano um cara desceu do céu e não é o Superman ele é mais poderoso do que Superman contra ele não vale Kriptonita irmão. mas gente se a nossa fé estiver fundamentada, sabe qual que é meu desejo hoje? É que de alguma maneira o Espírito faça aquilo que eu não posso fazer com vocês e comigo. Imprima em nós o fundamento da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque a segunda-feira não vai, não vai parecer ser tão perigosa assim amanhã. E porque talvez a aflição do abandono, ou da rejeição, ou da enfermidade, ou da dúvida, já não vai parecer tão significante assim. E, e isso é extremamente importante no nosso entendimento. Então nossa fé se fundamenta no poder de Deus. E qual é a principal demonstração do poder de Deus? que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas olha, então é a ressurreição. Sim e não. Porque de novo pode chegar alguém no hospital aqui no hospital que que acontece isso, né, irmão? Que chega esse dia, nós queremos, aí, avivamento são coisas como essa. E chega alguém com alguém morto, morreu, deu parada cardíaca e a gente ora e o cara levanta. Aí você agora eu creio. Não. Aquele cara que levantou vai morrer de novo. O poder de Deus é testificado no fato de Jesus ter sido levantado dentre os mortos. E estar à destra do Pai. Não é só que Ele foi ressuscitado. É que Ele vive para sempre. Ressurreição é vida após a vida, após a morte. Venha na quarta-feira. Então... Deixa eu avançar um pouquinho. Vocês estão felizes ainda, bem? Aleluia. Então, com o ar-condicionado vocês vão ficar mais felizes, irmão. Quando eu entrei aqui eu vi. Tinha uma coisa branca ali, uma ali e uma aqui. Fazendo assim, ó. Era o ar-condicionado, não é? No modo oscilar. Já contei para os irmãos, Um né? dia eu falei isso na é igreja pentecostal. Verdade, irmão. E eu falei, como é que eu arrumo isso agora? Eu não vou mentir, não vi hoje nenhum Falei, irmão, era o ar condicionado, no modo oscilante os irmãos, eles são fundamentados na Bíblia, né? Vi uma coisa branca Ei, tchau Tinha até um profeta aí do nosso bairro Que ele viu um cara de capuz um cara branco atrás de você Quem lembra disso? A Fran lembra, só a Fran aqui, eu acho aí, Graças a Deus, um dia ele falou, irmão, ei Aí eu falei, gente, lá vem eu vi, falei, deve ter vindo um capuzado atrás de mim, né? eu vi sete homens brancos eu falei, é, você acredita, irmão, acredita você é profeta você visse o capeta, não era de Deus então, gente nossa fé se fundamenta na ressurreição de Cristo ok? e o fundamento da nossa fé torna todo o sofrimento insignificante eu não estou dizendo que você precisa ser hipócrita e dizer que não está sofrendo com determinada situação, não mas sofra direito o que, que é isso? é ruim, está difícil está doendo, mas Cristo ressuscitou dentre os mortos então se essa coisa aqui acabar do jeito que eu não esperava, no fim dos tempos eu serei levantado como ele foi Por que, que os irmãos davam sua vida pelo evangelho? por causa desse fundamento, a ressurreição não é suficiente ver a enfermidade curada, a prosperidade realizada. Não, você tem que crer na ressurreição. Isso é um fato. Então, nossa fé se fundamenta nessa verdade. Agora, o que é fé? É o conhecimento que nós temos de Deus, para que nós façamos o que Ele deseja. Abri o parênteses, porque intencionalmente meu dom de repetição entra em ação. A gente fica dizendo, o que está movendo muitos evangélicos, deixa eu só falar uma coisa para os irmãos aqui, para ficar registrado, essa semana de novo eu ouvi alguém falando, porque a igreja está sem identidade, eu até mandei para o Ale, eu acho que foi pecado, eu falei, ai socorro cara, eu falo, 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 parece que as pessoas não entendem, eu já falei para esse irmão, porque a igreja está perdida, meu querido, a igreja, não, não, <risos> Quem está sem identidade são os evangélicos brasileiros Larga o pau nos crentes Mas a igreja é plena Ela é pura Ela é santa Ela está pronta A igreja já é tudo isso Ela não será Ela já é mano. Então nós não temos esse entendimento Mas Por que, que os evangélicos afluem aos templos? Por causa da crença Não por causa da fé e o que é a crença? A expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Isso é crença. O que é fé? O conhecimento que você tem de Deus para que você faça o que Ele deseja. Você tem crença ou fé, irmão? Você anda por crença ou por fé? Agora, quem é nas Escrituras chamado de o pai da fé? Quem é? O cara tinha moral para ser chamado de pai da fé, né irmão? Não, sério, tem uns caras que Deus dá uma moral diferenciada, né? O pai de todos aqueles que andam, escuta, por fé, Abraão, ok, e Abraão tinha fé no quê? Hebreus capítulo 11, o Leibson gosta, ele fica animado o teólogo ali, tá dentro tá da teologia, pastor? Hebreus capítulo 11, é, versículo... versículo 14 é 14 bom, versículo 15 então, porque o texto é muito grande, começa a falar de Abraão vai pra frente não é 15 também o inimigo quer me envergonhar 17 Dez, 17 é porque no versículo 10, versículo 8 começa a falar de Abraão, aí fala, olha para mim, que Abraão esperava a cidade que tem os fundamentos, pô, essas são é as coisas mais incríveis que eu acho, né Abraão recebeu uma, uma visão de Deus para se mover ele se moveu sem saber para onde que ia e ele chegou na terra e o autor de Hebreus diz que ele viveu lá na terra como um peregrino olha só, sem saber que a terra era a terra Deus também faz isso com a gente, né você está no lugar onde ele te mandou, mas ele não te fala por quê? Porque Deus queria que Abraão trabalhasse com ele nos fundamentos da cidade. Essa coisa é incrível. Aí o que, que Abraão fazia? Chegava num lugar e dizia, bom, ainda não é o que Deus falou comigo, mas já era a terra, ele levantava um altar. Cada lugar que ele parava, Deus encontrava com ele, ele levantava um altar. Abraão teve 11 encontros com Deus. E ele sai levantando altares, por quê? Porque ele estava demarcando a região onde a Nova Jerusalém vai descer no fim dos tempos. Ele estava fundamentando aquilo com Deus. Aí ele sai, e Deus pede Isaac, você conhece a história, e tudo acontece. Mas olha o que o autor de Hebreus diz. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim. Aquele que receber as promessas, segura aí Rosa, ofereceu o seu unigênio. Deus falou, ah, vou te fazer uma nação gigantesca. Aí, na carne, mano eu ouvi uma mensagem... Poderosa, Pastor Paulo Que vai estar aqui quarta e quinta A Fran me pediu para ouvir Eu fico até com medo Ela falou, amor, escuta essa mensagem aí O tema da mensagem era o homem que protege a mulher Daí Ela falou, mas fica tranquilo Você não vai apanhar muito Eu não apanhei muito Eu fui espancado, é diferente E eu, e eu ainda fiz isso Lavando a louça para ela aí eu, pela, Fiquei mais aliviado depois ela, Aí ela só dá uma passada Fingi que não sabia que eu estava ali, eu vi, né? Ranho, detergente. Esse é muito. Eu... Paulo que vai estar tá com a gente agora, quarta e quinta. E ele falou uma coisa sobre o homem proteger a mulher. Deixa eu só te explicar. É porque Deus prometeu a Abraão uma descendência. Aí, Abraão não protegeu Sara. Do quê? Do poder que Sara tinha. Sabe o que a mulher tem? Ela tem o poder de gerar qualquer coisa que é dita para ela Porque a mulher que Deus criou é assim Aí a Sara olhou para o velho e falou "Se assim, velho não vai dar jeito Eu vou resolver o BO Pegou a sua escrava E gerou Ismael Por quê? Porque ela resolveu Se Deus falou eu vou fazer o que Deus disse Porque ela tem potencial para gerar E Abraão não protegeu ela então daí gerou o filho da carne, o Ismael, aí Deus disse, não é esse, eu vou também fazer dele uma nação numerosa, aí você que não sabe, fique sabendo, que a briga no Oriente Médio, com os árabes e toda a descendência e os judeus, é a briga resultante da desobediência de Abraão, são os filhos de Ismael com os filhos de Isaac, ok? Agora o que acontece? Aí ele falou, ele pediu Isaac e Abraão ofereceu... Por que, que Abraão ofereceu? Porque tinha fé. Fé no quê? Próximo versículo. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada tua descendência, considerou que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar. Agora deixa eu conectar você de novo com o que eu estou dizendo. O que fundamenta a nossa fé é a ressurreição de Cristo. Quando a minha fé é fundamentada não em sinais e prodígios, mas na ressurreição de Cristo, toda a aflição e angústia e sofrimento perde autoridade sobre mim. O homem que é chamado do progenitor, do pai daqueles que têm fé, teve o fundamento da sua fé no fato em de que ele sabia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac dentre os mortos. O que é fé é o conhecimento que eu tenho de Deus para fazer o que Ele deseja. Então você começa a entender por que pessoas, homens e mulheres e jovens, marcaram a história com ações de fé. Porque criam na ressurreição. E o que vai fundamentar a nossa vida cotidiana? A crença nessa verdade. Poxa, o Brasil está mal. É, mas Cristo ressuscitou. É, eu, eu estou desempregado. Eu sei, mas Jesus levantou dentre os mortos. Mas eu estou lidando com uma enfermidade. E Sim, mas Cristo está à destra de Deus. Você vai encarar as coisas da, da ótica de Deus. E não da sua ótica. Não da ótica da adversidade. Quem está entendendo diga assim, fé é conhecimento de Deus, então, isto posto, acredito que isso é muito importante para nós, vamos andar mais alguns minutos, não muitos, a Páscoa é o início da nova criação, no caso de Israel, a Páscoa foi a retomada do plano de Deus com Israel, Deus fez promessas a Abraão Os descendentes de Abraão foram pararem no Egito Foram afligidos por 430 anos Até que Deus os resgatou e estabeleceu a, Pásca, a Páscoa perdão, Como um estatuto perpétuo Como o dia em que eles trariam a memória Que Deus não havia esquecido do que tinha prometido a eles O que a Páscoa faz? Traz a sua memória, a promessa de Deus E qual é a promessa de Deus? Chegará o dia em que a morte não terá mais poder sobre você Então Deus resgata Israel Cumpre a sua promessa E os introduz em um novo mundo Esse é o grande significado da Páscoa Em Cristo Ela toma ainda mais clareza É Deus resgatando o seu povo E os introduzindo Na nova criação Agora escute, por favor, preste atenção. Preste atenção como as coisas vão convergindo. Por quê? Egito, Canaã. Esta era, este mundo perverso, nova criação. O método de Deus é o mesmo. E a Páscoa é o memorial que nos lembra. Que Deus ainda sustenta o que prometeu ao seu povo. Que Ele tem um pacto conosco. E que nós seremos introduzidos, olha para mim, literalmente, em uma nova terra. A promessa para o judeu era a seguinte, terra que mana leite e mel. Agora você sabe qual é a principal característica da nova criação? Apocalipse 21, versículo 4. A principal característica da nova criação. Bom, vamos ler do versículo 1, por favor, Rosa. Verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Cara que era meu Deus. <risos> não, não, não. Tem umas coisas nas Escrituras que são cabulosas para você entender. O que aconteceu? Eu vi um novo céu e uma nova terra. Nova terra. O judeu entende isso, através da memória dele. Quando eles foram libertos. E olha o que diz. Eles foram introduzidos em uma nova terra. Quem lembra disso, diga assim. O primeiro céu e a primeira terra. E o que que não existe mais? O que que eles deixaram para trás quando saíram do Egito? Todo judeu olha para isso e diz, ah. porque nós não sabemos que as escrituras são escrituras judaicas, a gente desconectou isso. Esse é o único calcanhar de Aquiles para mim da reforma protestante. Eu quero falar publicamente para ficar registrado sim. Teologia da substituição, você perde o significado das coisas. Sabe o que João está dizendo? Lembra quando Deus nos tirou do Egito, nossos pais? Nós fomos introduzidos em uma nova terra e o mar que era furioso, para nós, deixou de existir, porque nós passamos a seco, e a promessa era uma terra que emana leite e mel, verso 2, eu João vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido, aí agora aqui é Levítico, a promessa do povo que foi tirado E que deixou aquela terra Foi introduzida em uma nova terra Que o mar perdeu o significado Para eles, eles entraram na terra Com o um mandato sacerdotal, qual? Construam um tabernáculo E o que Deus disse em Levítico 26, 12? Porque eu quero habitar entre vocês Aí o que João está dizendo? Eu, eu ouvi uma grande voz, verso 3 uma voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. O que, que João está fazendo? Ele está mostrando, é exatamente como quando ele tirou Israel do Egito. Só que aquilo tudo era sombra da realidade que nós vamos experimentar. E aí diz assim, eles serão, segura o texto para mim Rosa, eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, então a primeira promessa é que Deus estará conosco, para o povo da ressurreição, o povo que ressuscitou, que foi liberto, agora, a terra manava leite e mel, primeira característica de Canaã, qual é a primeira característica da nova criação, que aqueles que estão em Jesus fazem parte dela? Verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais, não Leite e mel é Porque você morre com a barriga cheia de leite e de mel Mas agora João diz Aqui eu preciso acrescentar uma coisa O que nos aguarda nessa nova terra Não é leite e mel É que a morte já não existirá Nem pranto Nem clamor Nem dor porque já as primeiras coisas, toda a história da humanidade, João chama de primeiras coisas, são passadas. Então querido, olha para nós, olha para mim. A Páscoa é o início da nova criação. É por isso que Jesus morre exatamente em peça. E Ele dá um novo significado mais amplo, Ele não remove o estatuto perpétuo, Ele deixa mais claro e diz agora... Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Então querido, volto a dizer, a minha esperança hoje, é que o Espírito de sabedoria e revelação, ministre o seu coração, dentro daquilo que você entende de Deus. Temos vários irmãos, irmãos que conhecem as escrituras, irmãos que não conhecem as escrituras, irmãos que não são tão irmãos assim, são meio primos. <risos> tem a família dos que creem, diz o pulpo, e tem o vizinho, os vizinhos dos que creem, que é os irmãos que ficam flertando. Agora, <risos> escuta uma coisa. O que você precisa entender? A morte foi vencida e não redefinida a ressurreição de Cristo qual é o olha para você ver como a ressurreição é fundamento João confronta o espírito gnóstico nas suas epístolas o gnosticismo uma linha de pensamento que opera hoje tem crente que acha que é crente mas é gnóstico é muito louco isso, sabia? é sério isso aí é um assunto grande que dizia que Jesus não ressuscitou em carne. Que Ele não veio em carne. Então se Jesus não ressuscitou. Paulo disse. Logo é vã a nossa pregação. Logo é vã a vossa fé. E aí o que, que isso rouba da gente? A correta esperança. Se Jesus não ressuscitou. Então eu temo a enfermidade. Eu temo a morte. Eu temo o desemprego. Eu temo a rejeição. Porque Jesus não ressuscitou. Mas se Jesus ressuscitou. Nada disso tem autoridade sobre mim. Posso viver uma nova vida. A partir daquilo que eu creio. Então, qual é o ponto principal? A morte não foi redefinida. Ela foi vencida. Não precisa abrir, mais. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55. Paulo diz, onde está ó morte, o teu aguilhão? Porque cumprida foi a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Quando ele está falando do Do quê? no seu maior capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição de Jesus, ele diz, gente, a boa notícia do Evangelho, é que Jesus levantou dentre os mortos, e que está à destra de Deus, logo, tenho por certo que as aflições desse tempo presente, em outra escritura, Paulo ainda diz assim, tem irmão que fica ofendido, Ai, mas você não sabe a minha dor... Paulo diz, as aflições desse tempo presente E depois Ai, mas está doendo, ele diz Essa leve e momentânea tribulação Ele não diz só que é momentânea Ele diz que é leve Por que é leve? Porque ele tinha em vista o quê? Tinha uma coisa que ele disse que queria mano. Tinha uma coisa que Paulo disse que perseguia Tinha uma coisa que ele disse Eu estou com os meus olhos fixados nessa coisa doutrina apostólica Filipenses capítulo 3 versículo 8 quem está comigo diga sim vou contar para os caras, eu já falei aqui Fabiano já falei de vocês, não é que eu já falei dos meus barbeiros aqui quem que eu... Jesus não me deixa me esconder, você vai na barbearia por quê? Porque você quer dar um time não é isso? da vida, você quer tipo ali aquela toalha quente na cara mas os caras descobrem aí eu chego na barbearia e os caras e aí pastor? Eu falo, nossa meu Deus Aí tem dia que eu junto uns três lá, né, Fabiano? Três, quatro. E a gente começa a fazer o conselhamento. Ai, minha unha. Zzz, eu faço minha barba torta. Porque... E nós bate nos barbeiros, irmão. Ele sabe. E, e, e isso é uma coisa incrível de Deus, né? É, então, olha só. Paulo falando. E na verdade, Paulo que disse que a sua tribulação é leve e momentânea. Aleluia, irmão. Para você que já ficou triste com o Paulo quando Paulo diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória. Ai, pastor Paulo não entende. Ele diz, entendo tanto que essa leve e passageira tribulação não tem significado nenhum. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E porque esse cara tinha essa convicção ele diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então para ganhar a Cristo, você tem que abrir mão de todo o resto querido. Só que eu vou te falar uma coisa, você não troca é, 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 tudo seu por nada de Deus. Não, você troca tudo seu por tudo de Deus, que é Cristo. E deixa eu te contar, se você não sabe, o tudo seu não vale um centavo. É escória desse mundo. E Deus vai te dar tudo dele, que é o seu filho, ressurreto. Se não fosse injusto. É, ou, perdão, se não fosse graça, seria injusto <risos> então ele continua, e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo a saber, olha a fé aí ó, a saber a justiça que vem de Deus, pela fé quem que é a fé querido? para conhecê-lo e a virtude o poder da sua ressurreição e a Comunicação de suas aflições, eu quero participar das aflições de Jesus sendo feito conforme a sua morte. Verso 11: Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aí você fala, cara Paulo era incrível Era, o fundamento da fé dele era a ressurreição Os morávios eram incríveis O Renato falou ontem Que se venderam como escravos é, Era, o fundamento da fé deles era a ressurreição Homens e mulheres que fizeram histórias Eram incríveis, eram O fundamento sempre foi Cristo ressurgiu Dentre os mortos por isso eu disse que. Essa não é uma mensagem para apenas um dia singular. É uma mensagem que nos conduz. É um fundamento. Ok. Só que hoje é um dia para trazer a memória. Isso de uma maneira especial. Eu queria tanto de todo o meu coração. Que vocês fossem afetados pela palavra. Porque esse é o segredo das pessoas que avançam na jornada com o Senhor. Estão firmados em fé, o conhecimento que eles têm de Deus, os leva a fazer qualquer coisa que Deus peça, porque Porque Deus já venceu a coisa que todo mundo temia, a morte, e se Ele pedir para que eu entregue o meu filho? Bom, Ele não fará isso agora, mas Ele fez com Abraão, fica tranquilo, Abraão podia enfiar o cutelo no pescoço do piá, e Deus colava a cabeça de novo na hora você tem que entrar no texto para você entender o teor da coisa que está acontecendo, irmão então nós precisamos ter uma fé bíblica uma fé apostólica uma fé sustentada por aquilo que sustenta a fé a ressurreição quem está me entendendo diga assim então nesse, é, nesse abrangente capítulo que é 1 Coríntios 15 Paulo quando fala a respeito da ressurreição Cristo ressuscitou, está à do, do Pai, nós teremos um corpo que não vai experimentar morte, um corpo de glória, etc, coisa e tal, glória a Deus. Ele não termina o capítulo dizendo assim ó, portanto então irmãos, olha que futuro glorioso nos aguarda. Esse é o ponto que eu quero que você entenda, para a gente fechar a conclusão. Bom, de novo não vai dar tempo de eu falar tudo que eu queria, mas é sempre assim. Escuta, como é que Paulo termina o assunto que fundamenta a nossa fé, a ressurreição, dizendo, ai olha só, então sofre direitinho, porque chegará o dia, ele não coloca isso no futuro, olha o que ele diz que é o resultado de uma fé que se fundamenta no poder da ressurreição, 1 Coríntios 15, 58, por favor. Portanto, quer dizer... Se eu gastei 57 versículos mostrando que Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu quero que isso gere uma única coisa em vocês. Portanto, tendo em vista que isso é verdade, meus amados irmãos, sede. Olha para mim, segura. Sede. Sede. Firmes. E aí, irmão, como é que você tá? Levando, né? <risos> Gente, estou fazendo ficar leve para não doer tanto firmeza traduz sua postura firmeza traduz sua vida na segunda-feira e eu quero que você entenda uma coisa irmão você só é mole porque não crê na ressurreição E quanto mais distante está a sua fé e seu entendimento da doutrina bíblica da ressurreição, mais mole você é. E tem gente que é muito mole, irmão. Porque não crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E fala que quem é firme é grosso. Se eu defender, eu... Se eu defender o estádio aqui, a torcida organizada não, você que é muito mole mas as escrituras não dizem que nós temos que chorar com os que choram? sim para quem você é console ah, é, Jesus ressuscitou cara, mas está doendo então chora seu miserável, mas chora direito, chora com firmeza aleluia Eu não, eu não consigo entender os evangélicos, cara, eles são bipolares. A igreja não, a igreja é firme. Paulo diz que ela é coluna e baluarte da verdade. Uma coisa você tem que saber sobre aqueles que estão em Jesus. Eles são firmes como uma coluna, cara. Por quê? Porque se fundamentam na ressurreição do Cristo de Deus. É traduzindo, irmão, é faca na caveira. Entendeu? Nunca serão Jamais serão Tem hora que eu penso que é eu com o evangélico se me... se é... eu Nunca serão Ué, Moleque rapaz Honra essa varda A Fran não entende porque eu gosto disso Firmeza irmão Firmeza Lá em casa a gente assiste filme de pancadaria o bem vibrou de toda a alma dele no, no, no Vingadores, é, eu acho que a era de Ultron quando o, o, o Loki falou pro Hulk, eu sou um Deus! O Ó, Fafi já que vão lá em casa e alguns irmãos já foram. Vocês podem saber isso. Eu recentemente comprei o Thanos para ele Que ele queria o Thanos Ele deixa tudo montado Vai lá em casa e vamos ver O Thanos está sempre caído Hoje ele trouxe ali para celebrar com os amiguinhos Ele disse ó assim, oh, Pai, não mexe no Thanos Não levanta ele Aí sabe o que tem? Tem todos os heróis Todos, tem até o Kung Fu Panda ali E no meio tem duas arvorezinhas e um leãozinho. Que ele diz. É que isso aqui é Jesus, pai. Oh, e aí ele tem um outro brochezinho do Jesuscope Que fica ali do lado. Que ele diz. Não, é porque se o Thanos tentar levantar, pai. O Jesus pega ele. Ele fala assim. <risos> Você é mais mole que meu filho, rapaz. meu aguento essa cara semana passada nós falamos sobre o valor de uma história profética e a gente falou de, de algumas coisas que o Senhor fez entre nós há 15 anos, 16 anos atrás e que gerou pessoas firmes não são pessoas que não enfrentam tribulação, Paulo diz a gente está sempre, agora eu não vou lembrar, né? só um teólogo lembraria mas Paulo quando vai dizer angustiados porém não abatidos ele sempre vai fazendo o trocadilho externamente afetado interiormente firme e por que, que você pensa, por que, que Paulo era firme? Porque ele sabia muito da Bíblia? Não, porque ele cria que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então isso é que fundamenta a nossa crença, gente. Então, a ressurreição de Jesus estabeleceu uma nova ordem mundial. No meio da presente ordem. O mundo novo de Deus no futuro. Chegou até nós No Cristo ressurreto O que que Paulo diz? Ser de firmes E Não vou nem perguntar Se o irmão não é firme O irmão é o que irmão? Ele é mole Se ele é mole ele é? Ser de firmes Você não tem que ser só firme Você tem que ser constante na sua firmeza, traduzindo, sempre firme, sempre firme, sempre firme sempre firme sempre firme ah Leandro, eu sei que tem dias que a gente não está tão firme, mas assim quando a gente lembra da nossa crença, a gente volta para o lugar firme, e quando você não consegue lembrar, Deus põe alguém no teu lugar esses dias, esses dias né, dias de pastor, é muitos dias, mas esses dias foi quarta-feira eu fui ministrar aos pastores de Joinville é... Com o Leandro, cento e poucos pastores ali, foi muito especial. E aí a gente tava no carro, eu tava compartilhando com o Leandro das, algumas das minhas incertezas, né? Na volta, né, irmão? Falei, é, que eu de vez em quando ainda. Poxa, isso aqui eu tô querendo meu pastor, né, irmão? Já fui pastor dele a vida inteira agora. Aí ele disse, é, entendo. Mas você não pode mais pensar assim. Você não É que eu ensinei bem né irmão Não Leandro Mas é que tem Você não Leandro mas é que é orfandade Você não é órfão Não é que eu quis dizer Você não mas eu já entendi ah, Pisei no cruz Falei, Então vamos ver o bagulho acontecer agora Não vai devagar Presta atenção Falei, Não então Se é para faca na caveira Nós vamos Piloto de fuga agora. Sabe por quê? Porque você tem sempre alguém do seu lado que é convicto que vai te colocar nesse lugar firme. Isso é igreja, irmão. Não tô dizendo que você tem que fingir que não levou uma, uma lapiada que balançou. Só que não para de balançar nunca, parece o irmão bonecão do posto. João Bobo. Bonecão do posto, tá maluco, tá doido. <risos> Conhece aquele louvor, irmão? Tem aquele outro louvor do irmão, como é que você está indo? Eu estou levando, deixa a vida me levar. Você está sendo levado, rapaz, por vento. Te falta firmeza. Então o que eu quero que você entenda? Paulo não diz, olha que expectativa gloriosa nós temos apenas. Ele traz todo o contexto da ressurreição para Jesus e fala assim, ó, se você crê que Jesus ressuscitou, a primeira característica é que você é firme. Se você quer, crê que Jesus ressuscitou, a sua segunda característica, você é constante. Eu tenho dito pelo Brasil inteiro, que é bom sermos intensos, melhor ainda é sermos constantes. Porque a constância é mais valiosa do que a intensidade. Domingão, ah, eu te amo! Segunda-feira, depressão você fala, mas esse aí era o cara que estava se esbaldando lá, dizendo que estava com Jesus até o fim o galo nem cantou três vezes, ainda cantou duas, já pipocou, tipo por favor, cara é, é esse o ponto obrigado terceira característica de alguém que crê na ressurreição de Jesus sempre abundante Na obra do Senhor. O que é sempre abundante? Você sempre tem algo para dar. Você tem sempre algo para espremer. Bem espremidinho, sai mais um caldinho. Porque Jesus foi aperfeiçoado aonde? No Getsemane, na prensa de azeite. O Pai falou. Vamos espremer para ver até onde Ele segura. E sabe onde Ele segurou? Até o fim. Sede firmes, constantes, abundem em toda boa obra. Eu não consigo entender alguém que crê no Senhor e que está nele. E que, e que ah, hoje eu não tenho nada de Deus. Não, o que, 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 que aconteceu com você? Você tem que ser, sempre ter uma palavra, cara E você deve respeitar os ambientes Mas você tem que ser sempre abundante Você tem que ser sempre abundante, irmão Ontem eu cheguei aqui, só deu Walking Dead, né? Como tava o f rope quando chegou, quando terminou a administração. O time dos caras estava morto. Mas eu cheguei aqui no ambiente e o Fafa já olhou para mim e falou assim: quer é orar, né? Porque já, já eu tenho uma coisa, cara. Pode não ser uma grande coisa, mas eu tenho alguma coisa, irmão. A gente chegou lá com o Mike, eu falei para vocês. Te reuniu, o Mike Bico chamou a gente falou: vamos ver esse pastor brasileiro aí para reunião com o homem lá, o homem falou, nasceu meetu. Eu falei, tio meet you. <risos> queimando a cara do Brasil. E os pastores falando, e eu quietinho ali, o Fafa me cutucando. Fala, Vieira. E todo mundo meio que me olhando assim, eu falei, cara, vou falar o quê, meu irmão? Só que aí eu falei, irmão, pode não ter sido muito relevante. Mas eu tinha algo. Eu, falei, oh, Mike, nasceu uma menininha de cantares 88, Ele, uau! Eu falei, vocês estão no versículo 6 e 7, né? Nós estamos no 8. Ele falou, entendi o mistério. Sério, né, Fábio? Os caras deram uma vibrada assim. Jesus Christ. A menininha, ele perguntou, né? Como é que fala a menininha em inglês, Fábio? The Little Girl. É, mas é aqui tá fluindo, tá fluindo. Tá em mim, irmão. Vocês estão felizes ainda, amém? Então vamos terminar, amém? Ah, daqui as piadinhas de pastor, né? Então escute. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, se Cristo não ressuscitou vã, carente de consistência é a nossa pregação se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, carente de consistência é a nossa fé, mas se Cristo ressuscitou e eu estou sobre esse fundamento, eu sou firme constante, abundante porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo carrega a autoridade do Cristo que ressuscitou por quê? Porque tudo que eu faço, eu faço a partir do entendimento de que ele está vivo. E eu represento um cara a quem a morte teme. Sabe o que é mais incrível? É que nesse capítulo sobre a ressurreição, Paulo fala que os irmãos que partiram, eles estão dormindo no Senhor. Ele diz, olha o seguinte, ele diz, sabe a morte, o poder que faz todas as nações tremerem, para aqueles que estão em Cristo, é como um simples soninho. A poderosa morte para aquele que está em Jesus, é como um soninho depois do almoço, 30 minutos, só fazer o quilo, esse irmão que já passa a mão até na barriga, já Ai, deu uma montada... O que, que a morte se tornou para os que estão em Jesus? Um descanso temporário. Queridos irmãos, a maioria de nós que está aqui, já tem andado com Jesus há tempo suficiente. Para não ser mais oscilante e inconstante. Então dentre muitas coisas que nós ainda poderíamos observar, eu quero que você entenda que o que você está fazendo agora, vai ecoar e reverberar por toda a eternidade. Porque porque agora nós estamos trabalhando a partir do entendimento de que Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitou. E o Pai está transformando aqueles que nele estão. E está salvando a criação. Tudo vai ser feito novo. Tudo novo, de novo. Agora eu quero que você entenda isso. Para que a gente possa concluir. Escute isso. Quando a ressurreição final acontecer. A nova criação. Descobriremos que tudo que foi feito no presente, a partir do poder da ressurreição de Jesus, vai ter um lugar na eternidade. Esse é um outro assunto, que a gente desdobra em escatologia, mas tem um, uma frase que eu pedi para a gente projetar, de Anter Wright, um teólogo anglicano que nos inspira no assunto. Ele fala sobre transformar o presente. Só reduz essa luz aqui para a gente, por favor, como a gente sempre faz. Era essa aqui. Isso, obrigado. Transformar o presente à luz do futuro. Por quê? Porque a ressurreição traz aquilo que é futuro para o presente. Mas, Leandro, eu ainda morro. Sim. Você não. Não, desculpa. Não, você não morre. Você descansa. Mas eu estou. Não, 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 não você vai descansar, até aquele dia, por quê? Porque a morte já foi vencida, então você transforma o presente, à luz do futuro, daquilo que está vindo, aí Andrew Wright diz assim, todo ato de amor, por favor, olha isso aqui cara, todo ato de amor, toda ação feita em Cristo e por meio do Espírito, toda obra de verdadeira criatividade... Todas as vezes que a justiça é feita, a paz é conquistada, famílias são curadas, a tentação é vencida, e a verdadeira liberdade é conquistada, esses eventos terrenos tomam lugar na longa história de atos que implementam a ressurreição de Jesus e antecipam a nova criação final, atuando como sinalizadores de esperança a respeito do futuro no presente momento. Deixa eu colocar num lugar ainda mais prático. Toda vez que você age em amor Baseado na convicção De que Cristo ressuscitou Esse pequeno ato Vai ter um lugar na eternidade Nunca mais será Esquecido Toda vez que você ensina Uma criança Voluntariamente Porque Cristo ressuscitou Então isso vai ter um lugar na eternidade Todo ato de amor toda obra de justiça toda vez que você fica no voluntariado olhando o carro dos irmãos, porque Jesus ressuscitou na eternidade vai ser lembrado tem base bíblica? muita, eu é que não tenho tempo mas tem por todas as escrituras e nós ensinamos isso já há bastante tempo Agora eu quero te estimular o seguinte, a uma nova perspectiva do sofrimento, leve e momentâneo. E é uma nova perspectiva de por que você serve ao Senhor, aos santos e ao mundo. É porque todo o ato que é feito dentro dessa verdade, desse firme fundamento, Vai ser lembrado na eternidade. Quem está entendendo, diga assim. Então a ressurreição nos dá de fato uma esperança certa e segura. Eu quero ver mais dois versículos e terminamos. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se você está anotando, anote 1 Coríntios 3, do 10 ao 16 que é quando Paulo fala que as boas obras que são construídas em Jesus vão permanecer a gente não vai ler agora olha o que, que Paulo disse olha isso aqui querido sua expectativa em Jesus está onde? num trabalho melhor? está num casamento perfeito? mas isso é ruim? se é só isso é olha o que ele diz se esperamos em Cristo só leiam para mim família Nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Do que, que Paulo está falando em 1 Coríntios 15? Do poder da ressurreição. Sabe? A ressurreição nos dá de fato uma esperança. Um lugar seguro. Porque nós esperamos em Cristo, não somente nesta era mas nós esperamos a respeito do seu soberano plano e na era vindoura, sabe qual é a miserabilidade maior? Não é não estar em Jesus, é estar em Jesus e ter expectativa a respeito das coisas passageiras apenas, é ter uma expectativa em Cristo ressurreto só nesta vida, então de novo, como é que isso atua em mim? É que se a enfermidade me encarar, eu vou dizer para ela, enfermidade, vou chorar uns três dias, depois vou te contar o que eu vou te falar, três dias porque é profético, né? Cristo ressuscitou, e eu não espero nele só nesta vida… a minha esperança é de ser achado nele como nós cantamos aqui de Faf e Jaque poderíamos fazer isso de novo a canção que é totalmente fundamentada em Colossenses 3 começa dizendo olhar para baixo me faz limitar tudo o que eu posso ver ao seu redor. Eu sei. No alto. Tu estás. Eu bem me lembro de um dos nossos treinamentos. Que a gente liberou isso no bosque de Jesus. irmão. Tem dias. E dias. E naquele dia. A gente cantava com tanta força. Que eu falei para os irmãos. Se eu não fosse pós-tribulacionista. Eu acharia que Jesus ia rasgar o teto desse bagulho agora. Porque... Porque em uníssono... Nós fixamos os olhos em Jesus. E nós dizíamos... Eu sei... No alto... Tu estás. Isso é o que me mantém... Aqui. A convicção de que você ressuscitou... Está num lugar alto... à destra do Pai. Minha fé... Se fundamenta nisso. E eu tanto creio nisso... E também nos sinais e prodígios que voltarão para o seio da igreja, que à medida em que nós cavarmos nesse lugar de fundamento de fé, os sinais vão voltar a acontecer. Porque nós vamos abraçar tanto a crença da ressurreição, que a enfermidade, nós vamos olhar para a enfermidade e dizer, rei, hey, enfermidade eu não sei se você sabe mas o novo mundo de Deus já começou na Páscoa em que Jesus ressuscitou e, e nesse novo mundo não há morte nem pranto nem dor portanto você tem que sair eu creio, só que eu não creio numa crença almática Por que, que não funciona a nossa fé? porque não está fundamentada na ressurreição Ai, eu tenho fé Não, você tem crença Você tem expectativa que Deus vai melhorar a sua vida Fé é a consciência que Deus já mudou sua vida Por quê? Porque Jesus foi levantado dentre os mortos Então você que se acha fraco Que se acha é, 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 insignificante Você pertence ao povo da ressurreição A nova criação de Deus Você é tão poderoso em Jesus Que a morte não pode te vencer Jesus diz, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a minha voz. Como é que eu vou andar todo dia, consciente da minha fraqueza? Não, da sobre-excelente grandeza do poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu não preciso ficar consciente das minhas fraquezas. Não no aspecto de deixar elas me subjugarem. Eu preciso ficar cônscio de que Jesus já levantou dentre os mortos. Ele não só levantou dentre os mortos. Ele está à direita de Deus. É o capitão nascimento. irmão. Então esse é o ponto que nos fundamenta. E eu quero que possamos ver. Eu já disse o texto ou não? Ah, disse, era esse. E agora eu quero que você entenda isso. O ministério de Jesus abrangia o que ele estava fazendo no presente. E o que Ele prometia para o futuro. Esse, esse é o segredo. O futuro era real, por causa das obras de Jesus. Só que isso só foi totalmente firmado, quando Ele levantou dentre os mortos. Quem está me entendendo, diga assim. Então, eu quero ler de novo, mas explicar uma coisa que eu não expliquei. É, Filipenses capítulo 3 queria chamar o time de adoração aqui e intencionalmente eu queria que levantássemos Colossenses 3 de novo fixarmos os olhos em Jesus como a gente cantou aqui agora escuta presta atenção e a gente fecha como experimentar o poder da ressurreição alguém aqui de fato olha para mim irmãos alguém aqui com sinceridade Gostaria de saber como. Lembro como eu experimento o poder da ressurreição. Porque Paulo orou por espírito de sabedoria e revelação. A gente vai orar. Sempre fazemos isso. Para que os irmãos experimentassem a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Que é o poder da ressurreição. Mas como eu experimento isso? Filipenses 3, versículo 10. Que já lemos. para conhecê-lo, e a virtude, da sua, ressurreição, a comunicação, ou ter comunhão, cara isso é muito profundo, Paulo disse, eu quero ter comunhão, com as aflições de Jesus, aí ele diz assim, sendo feito, conforme ele, na sua morte, então hoje é um dia onde nós tradicionalmente como seguidores de Jesus como uma parte da família espiritual de Deus aqui em Curitiba nós trazemos a memória que Cristo ressuscitou está à destra de Deus, amém? e que esse é o fundamento da nossa fé que torna obsoleto todo o sofrimento leve e momentâneo por quê? porque Cristo ressuscitou como eu experimento esse poder experimentando a mesma morte que Jesus experimentou Paulo diz, de maneira que o morrer de Jesus opera em mim diariamente agora olha, deixa eu te falar não para você ser salvo você já foi salvo se você está em Jesus obviamente mas quando você vence as tentações você está tomando parte na obra redentora de Deus que começou com a ressurreição de Jesus quando você diz não para a sua vontade e abraça a eficácia da cruz de Cristo um pouco mais do poder da ressurreição é liberado sobre você sabe por quê? é porque nós não conseguimos nos quebrantar e reconhecer que precisamos da cruz de Cristo como eu experimento o poder da ressurreição? experimentando o poder da cruz o convite aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo e eu vou trocar tudo que eu tenho por nada? não, você vai trocar toda a bagagem insignificante e suja que você tem pelo poder que levantou Jesus dentre os mortos e como é que é isso Leandro? para não ficar só no campo filosófico a gente vai encerrar e ah, eu sei que outros irmãos podiam fazer isso é que você pode ser um, um dependente químico como eu era e são outros problemas, mas essa é a minha história então você pode ter estado preso ao cigarro, ao crack, à cocaína por seis ou sete anos mas o poder da ressurreição alcança você, por quê? Porque você abraça a cruz, aí o que acontece? No outro dia você acorda de manhã, dia 24 de março de 2001, você é achado por Jesus, cheio de vícios, de traumas e de medos, dia 25 de março de 2001, você não sente nenhum desejo pelas drogas que usou nos sete anos anteriores, e de repente você se sente tão forte como um leão. Você diz, cara, aconteceu alguma coisa comigo, estou tô, tô mais robusto hoje. Hein? E cada atitude que nós temos para abraçar a cruz, um pouco mais do poder da ressurreição vem sobre nós. E quanto mais nós experimentamos o poder da ressurreição, mais nós nos tornamos firmes constantes, abundantes e parceiros de Deus na redenção de tudo. Então eu quero orar. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família